0: З вами Костянтин Дорошенко, це подкаст «Української правди. Культура всього». Сьогодні будемо говорити про історію і давню, і нашу, і важливу. Один важливий момент в історії України, Київської Руси, в історії Європи. Дуже велике значення мала подія, яка потім згодом називалася навалою Чингісхана, імперія Чингісхана. Ця подія змінила абсолютно сучасний світ. і Вона має достатньо різні трактування. До нас дійшли в першу чергу трактування, вже певним чином перекручені офіційною імперською російською історіографією, де багато подій переписані, представлені в інший спосіб, і вся ця історія з Золотою Ордою, з Ордою взагалі, вона достатньо демонізована. Сьогодні ми дуже часто чуємо, що росіян, які розв'язали чергову війну проти України, проти світу, порівнюють з Ордою, називають їх Ординцями. І є питання, наскільки це взагалі справедливо, тому що я думаю, що це якраз зневажливо стосовно Орди, така ситуація. Але в історичній науці надважливу тему виграють джерела. І політика Російської імперії завжди заключалася в тому, щоб найголовніші джерела світової історії перекладалися лише російською мовою. А в Російській імперії, тим більше в Радянському Союзі, не тільки не вітали, а взагалі-то фактично забороняли наукові і коментовані переклади серйозних міжнародних історичних джерел. Але зараз в Україні, в тому числі війна, підштовхнула нас, наших вчених істориків, до того, щоб цю прогалину якось чином заповнити. Тому що це абсолютно необхідно для повноцінного інтелектуального розвитку, для української науки, для гуманітаристики, і для того, щоб ми зрештою розуміли, хто ми такі, тому що всі корені існують в історії. Перед тим, як представити своїх сьогоднішніх гостей, я вам нагадаю допис, який зробив 7 березня 2022 року Євгеній Стасінівчик, Україна український літературний критик. Ще раз назву цю дату. 7 березня 2022 року. Ми прекрасно розуміємо, в якому стані ми всі знаходилися в країні. Євген Стасінівич тоді завітав до докторки історичних наук Наталії Яковенко. Її може назвати матріархиною української історії. І в розмові з нею дізнався, чим вона займається в цей час. Виявляється, вона займалася перекладами Тіта Лівія. Я зараз процитую те, що пан Стасінівич написав. «Розумієте, Жен починається не з Геродота. А то такі козачки, справжня історія від Лівія, українського перекладу. Аб урбе кондіта нема. А я не так давно згадала, що добре знаю латину. Інші задуми вимагають роботи в архівах, а здоров'я не те, то вирішила сісти за Лівія. Станом на сьогодні Наталя Миколаївна на 29-й книзі історії від заснування міста з 45-ти працює над війною Ганнібалом. Буквально перед початком цієї війни підготувала до видання перші п'ять книг. Вирішила, що з ними затягувати таки не слід. Хоч за це пані Наталія не переживає. Трохи нервується через можливий дефіцит її сигарет. Обіцяв знайти. Тобто, розумієте, в ці хвилини в Києві літня феноменальна історикиня планомірно перекладає Лівія, бо так треба. Ми воюємо. Йому саме за це кінець цитати. Перший том перекладу Тіта Лівія Наталія Якивенка вже вийшов у видавництві Лаурус. А зараз ми з вами поговоримо з людьми, завдяки котрим з'явився інший унікальний, абсолютно, документ, який нарешті знаходиться в обігу українських інтелектуалів. Йдеться про дуже важливу книгу саме для нашої історії, а саме таємна історія монголів. І її перекладач Дотайч Содкайсан, політолог, письменник. Сьогодні у мене в гостях а також. Павло Гайнижник, доктор історичних наук, президент Української академії геополітики та геостратегії, який зробив передмову і наукові коментарі до цього видання. Вітаю вас, панове, і безперечно віншую вас і всіх українців з виходом цієї книжки. Вона вийшла в видавництві «Саміт книга», і унікально це тим, що переклад відбувався саме з монгольської мови. Тому що навіть ті переклади, які існують в Росії, це переклади з європейських мов і так далі. І прошу розповісти, як з'явилася ця ідея, як в час війни ви змогли її реалізувати.
1: Давайте я почну і спочатку зупинявся на тому, чому саме таємна історія монголів і в чому вона є видатною, тому що вона посідає почесне місце в золотому фонді скарбів світової літератури і літописних гандбанівського людства. І це особливе значення має, тому що цей твір і напівепічний, він напівісторичний. І він середньовічне монгольське письменство показує історічна спадщина монгольського народу, але не тільки, а також багатьох інших народів всієї Азії, Середньої Азії, Китаю і навіть Східної Центральної Європи. І унікальність цього джерела також полягає у тому, що до нього цілком неможливо застосувати жодне з визначень, прийнятих для середньовічної європейської літератури. Що це? Літопис, хроніка, епічна поема. поза як кожен з них не вичерпує змісту таємної історії монголів цілком. І тому що це водночас істочним описом історичних подій значна частина таємної історії викладена віршами і чудовою прозою, і які доповнюють фольклорні моменти, крім історичних моментів. І тому деякі дослідники характеризували її жанрову композицію як героїчний епос. Проте цей жанр, як правило, відрізняється розмитим історизмом або навіть повною його відсутністю. А таємна історія монголів насичена конкретними історичними датами та подіями. Крім того, у ньому немає апологетики головного героя, тобто немає глорифікації головних героїв, а відтак відображаються як сильні, так і слабкі риси, наприклад, Чингисхана та інших провідних персонажів. І загалом стиль твору досить і далекий від поетики героїчного епосу європейському. Тому варто визнати, що таємна історія монголів стоїть набагато вище тогочасної середньовічної європейської літератури. Або романтичного лицарського роману, або епічних сказань, або хронік. І значно вона випереджає свій літературний час. І попри те, що текст був завершений до написання у 13 столітті, цей пісенний витвір думки невідомого автора, хоча я в передмові трохи припускаю, хто ним міг би бути, і досі захоплює увагу вчених усього світу, і при цьому літературознавців, істориків, політологів. Фольклористів, краєзнавців, і йому присвячено багато різноманітних досліджень і дискусій у науковому середовищі. Однак ця пам'ятка ще до кінця і не вивчена дослідниками в багатьох аспектах, особливо тих, що стосуються лінгвістики, походження певних етносів або народів. Тощо. І з лінгвістичного погляду вона є найбагатшим джерелом до класичної монгольської та середньомонгольської мов. І на цьому своєму, так би мовити, риториці я хотів би передати пану Цого слово, тому що якраз він вклав найбільшу ліпту в цьому, щоб зробити цей переклад не один рік. Він був ініціатором, і хотів би вас, Костянтин, поправити, що коментарі більшою ступіню писав пан Цого, а mm-hmm. я йому допомагав. Тобто це наша спільна робота. І очевидно, що пан Цого більше скажуть про те, звідки виникла в нього цей задум, і як довго він над ним працював, і щодо того, якою мовою, і як це було. Але я хотів би наголосити, що це не переклад з російської, німецько-англійської. Це оригінальний український переклад, зроблений вперше в історії України.
2: Ну, я вже в передмові до книжки написав, чому я зайнявся перекладом. Першим мене підштовхнув пан Ташкевич, видатний український історик, який на міжнародній конференції казав, що українцям, щоб знати історію України, треба читати таємну історію України. І я тоді дійсно багато думав про це. Чому так? В Монголії, наприклад, більшість монголів того часу, це 20-30 років, коли я ще був дитиною, молодим і так далі, то рахували українців як своїх. Це козаки, це наші і діти в дитинстві грали, я сам навіть в дитинстві грав козаків, атаманів, там хто стане атаманом і так далі. Тому що ми завжди думали, що українські козаки це справжні нащадки монголів. І коли mm. я вивчав в інституті чи в школі історію, то нас вчили, що Орда – це рабство, це гнебна частина середньовічної історії. Це було,
0: що, я так розумію, коли Монголія
2: входила до блоку радянських держав. Так, да, так є, коли вона ще була соціалістичною. Да. І тому для мене дуже важливим стало, чому... Пан Дашкевич так думав, що українцям треба знати. І коли я почав переклад цієї книжки, я дійсно відкрив дуже багато сторінок історії, які підтверджують його думки, що українська історія дуже глубоко пов'язана з історією монгольських народів. Чому? Тому що в цій книжці Чингисхан, коли оголосив свою імперію, він сказав, що ми з'єднали всі кочові народи, і всі кочові народи він назвав повстянні народи і назвав отeta об'єднане всіх народів, там більш ніж 70 народів, да, то він їх під одною назвою монголи. Тобто це перше згадування о тому, що такий народ з'явився. И сучасні дослідження істориків, они кажуть, що сучасний світ сформувався під час Монгольської імперії. Монгольська імперія продовжувалася з 1206 року по 1800 року, да, тому що вона починалася Монгольська імперія, потім поширилась на Ирану, Персию, а потім вона поширилась до Восточной Європи, потім вона захопила Юго-Восточную Азію, практично всю. Потім пізнали до себе Корею, і потім уже з'явилася Юаньська династія, це южна частина Монгольської імперії. Багато людей навіть не розуміють, що Монгольська імперія розповсюджувалась аж до Індії. Що імперія могла створити ця- справжній наслідок Монгольської імперії, що були Ільханат і Ханат, це центральна, західна, сама дальня частина, північна частина Африки і центральна Європа і и... Настільки було величною, що навіть сучасній людини не можна уявити масштаб того явища. А Золота Орда це була лише маленькою, хоча великою по території, частиною цієї імперії. І тому, коли у світі панувала ось период э, монгольский период истории археоатченных кажут, что это была памогалика по французскому мовет мирный час период истории евразии то до весь світ був тільки європа и азія і и час африки інша частина якусто не знала скажем так люди того часу не знали И ніхто не може я себе, что в своем развитии Китай був настільки продвинутий, ніж інші країни, коли там у 6 столітті вони користувалися туалетним папером, там, чи Японія могла експортувати лише каміння. Та веєр, тому що вони забрили веєр. Они... Так веяло, так. Так. Да. Тобто і більше у них не було товару експортувати до Китаю того часу. І треба розуміти, що Китай був не той, що зараз, коли технологии развили, сучасне электричество чи зброя, да, то розвиток Китаю був настільки високий, що вона цікавила і притягувала себе все людство того часу. Зараз просто люди не знають. І тому от ця книжка, вона показує світ того часу. І не поглядом людей, які там прорали війну, чи хто будував якусь там політичну да, чи історичну кар'єру на дослідження історії. Це книжка написана монголами того часу і рахується, що він колективна праця тому що в ньому судьба більш ніж 454 людини, сказано в цій книжці. Тобто одної людини, навіть науковці неможливо навіть досліджувати цю книгу цілком, тому що вона настільки необ'ятна. І тому пан э, Гайнішник вірно каже, що це історія людства практично. І кожна країна, яка була хоч якийсь час в складі Монгольської імперії, яка простягала від Японського моря до Адріатічного, да, то кожна країна, як яка хоче знати свою історію, має вивчити історію цю книжку. І тоді вона показує той світ очами очевидця того часу. От, тому, коли я почав перекладати, я не, <сум> не розумів масштаб цієї книжки. І Тому мені так важко було перекладати, тому що 10 років це я починав як керівник цього проєкту, а потім почав вже сам приймати тобто, лично, 10 років особисто. пішло.
0: 10 років пішло на переклад?
2: 10 років на дослідження, щоб перекласти, можна так навіть казати, да. Я сам розвивався разом з цією книжкою, з його текстом. Я покращив його 10 років, да. Тому що перші перекладання в 3 роки, а потім 7 років, ну, покращивався, покращивався, і я не мог знайти кінця, тому що треба вивчати так багато літератури історичної, а потім фільтрувати з нього, щоб зрозуміти там речення цієї книжки, що він хотів сказати, да, монгольською мовою, да. І от, нарешті, зда за допомогою великої команди і редакторів, і сторіків я останню краплю поставив пан Гайнижник, ми от видали цю книжку.
0: Ну, насправді, стосовно українців, то точно тому, що велика частина історії України пов'язана з е, історією Орди. Ми маємо такий термін, як татаро-монгольське іго. До речі, слово татари, воно приходить до нас, наскільки я розумію, з пізніших джерел. І так на Москві називали всіх східняків, всіх жителів Центральної Азії, вони називали татарами. Вони не надто розуміли, що це різні народи, і вони навіть іноді одне одного мови не розуміють. І тут в школах так і до нині йде розмова в примітивному потрактуванні історії про так зване татаро-монгольське іго, про страшенне знищення Києва Батим, але ще Михайло Грушевський, який заснував сучасний погляд на українську історію, він писав іронічно, що коли після Батия до Києва прибули представники Ватикану, які їхали на схід в пошуках там, своїх легендарних царств, і вони писали, який розкішний торг іде на київському ринку. І Грушевський пише, що, напевно, вони ж там не торгували гарищами від пожеж. Очевидно, що після Батия в Києві відбувалося нормальне життя. Ми знаємо, що фактично знищив і пожег Києв Андрій Боголюбський. Це вже трохи інша історія. Це вже такий початок московської традиції – грабувати і нищити. І потім, якщо ми знову ж таки подивимося протистояння, там, протидію короля Данила Галицького, Великого князівства Литовського, якісь війни, які відбувалися між Тимуром То Певна територія європейська, до якої входила е, переважна частина України, вона була в специфічних стосунках з Ордою, але не була частиною Орди. Тоді, як територія північна, де з'являється потім Московія зі своїми традиціями імперськими і псевдоімперськими, а навіть територія Новгорода, північна територія, вона дійсно просто увійшла у склад Орди. Коли знову ж таки кажуть про якийсь іго, це придумана ситуація, тому що це була повноцінна, повнокровна частина великого, великої орди, а Орда, наскільки я можу зрозуміти з того, що я читав про Чінгісхана, в першу чергу існувала за рахунок торгівельних і митних стосунків. Там не було ніяких там гвалтувань і якихось набігів. Це просто кожна частина мусила виплачувати свою данину і так далі. За це північнослов'янські, умовно, скажемо так, князі, з яких починається історія в Москві, вони отримували ярлик на правління і е, мусили е, за це сплачувати той податок, туди, ну, про яку домовлялися. А, отже, потім вже, Петр, будь ласка, поясніть мені, коли з'являється оця міфологема про його і чому вона з'являється?
1: Ну, це, То, в першу чергу, павли, зробили Московські імперції і потім Совєтські імперції. Чому? Тому що, коли звинувачуєш інших в чомусь, вони хотіли подати себе як визволителі. Оце звоювання Москвою поетапне України їм ми подавалося як визволення. Так само вони робили польське іго над нами і інші всіх одні вони визволителі. Але я хочу трошки пояснити, так би мовити, сучасними термінами нашим слухачам уявлення про цю монгольську імперію да або там улус велике монголів. Щоби було сучасною мовою зрозуміло, це величезна територія, яка позбавляла тих держав, країн, підприємців митних зборів. Це безпека шляхів, це спеціальні дома, де зупиняються фури.
2: Костильний двір.
1: Так, ну, сучасною мовою фури зупиняються, да. і ті, хто їхали в фурах, не ночували в них. Тобто були спеціальні зупинки для дипломатів, для бізнесменів, так би мовити, сучасною мовою. Це безпека всього шляху, це допомога у випадку проблем всього шляху. Я не хочу, щоб стало уявлення ідеалізації. Коли розширялась Монгольська імперія, то, звісно, ті фортеці, Міста, які не хотіли інкорпоруватися, вони, звісно, бралися штурмом. Давайте не забувати, що це середньовіччя. І там були свої уявлення про життя і війни. І про припустиме. Так, і про припустиме, яке було набагато гуманітарніше, ніж те, що роблять зараз москалі в Україні. Але ми не про це. І йдеться про те, що коли навіть ми говоримо про, коли Русь увійшла в конгломерат держав, які складали Монгольську імперію, то якби це було іго, а звідки ми тоді знали про короля? Чому тоді існує король? Чому він їздив і домовлявся з монголами? Як він міг утримувати військо, якщо це було іго? І я вам нагадаю, що в цей час, в 1240 році, саме Танило був королем Русі і великим князем Київським. Просто тоді у Києві був його воєвода Дмитро і власне, якби це було і його в тому розумінні, як нам подавали, то не було б встановлення відновлення державності, не було б ніяких королів, ми б не мали війська, у нас би не було самостійних перемовин з Ватиканом про корону не корону. Ми б не могли вигравати окремі свої битви на західному фронті, в тому числі без допомоги цих самих монголів це таке було величезне з економічного простору, щоб уявити, да Євросоюз, тільки такий євроазіатський торгівельно-промисловий союз, який позбавляв мита, зайвих податків, який забезпечував вільну економіку. Єдине
2: законодавство.
1: Так, єдине законодавство, правила гри, бізнесової гри. Mm. І в той же час велике НАТО так би мовити, тогочасне, і де певні території, держави, які входили до цієї орди великої, надавали би допомогу тим, хто є в цьому військовому блоці Великої Монгольської імперії. Але в той же час треба розрізняти різницю. Коли північні князі зіткнулися з монголами, монголи поважали цивілізацію, розквіт культури, розвід економіки. Монголи побачили там практично дикунство, і саме тому, коли ми могли бути самостійними в рамках великого монгольського імперського конгломерату, Московський улус не був самостійний. Вони виконували підрядну роль, збирали податки, виплочували і тому подібному. І лише коли настала певна криза серед нащадків Чингісхана і боротьба за престоли, москалі майбутні скористалися цим також за рахунок своєї близькості з іншими фіно угорськими племенами. Але це була ціла цивілізація, фактично вони звідти набралися розуму, тому що фактично вони розмовляли і писали документи саме цією трансформованою монгольською мовою аж до часів майже Петра. І лише потім вони почали підмінювати поняття. Тобто вони були складовою частиною цього механізму, але підрядною. В той час справжня Русь, тобто та, що зараз називається Україною, була конгломерованим членом рівноправних знаючих, хто старший. Ну, так само, як домінуюча Сполучені Штати в НАТО зараз. І якщо так транспорювати на сучасність, то ситуація виглядала приблизно так.
0: Ну і давайте згадаємо ще, що насправді Москва ж не одразу отримала цей ярлик, і фактично номінально на півночі Русі ярлик Орда видавала людині, яка називалась князем Володимирським. І оцей титул князя Володимирського, хтось його перехоплював, на певний час твірські князі його перехопили, потім а, московські перехопили, навіть Москва вона не вирішувала нічого, тому що номінально цей князь московський називався князем Володимирським, і завдяки цьому він мав певне право там керувати якимись територіями.
1: Але я, я хочу додати, що невірно розглядати історію України в контексті Східного вектору з 1240 року, тобто коли ми зіткнулися безпосередньо. В військовому плані ми стикалися з розвідувальним загоном, який запропонував нам інкорпорацію попередив, що вони будуть. ще раніше, відомій битви при Калці, де ми були розгромлені, але було ще раніше з самого початку як почалась Русь і навіть до Росії, коли була Київська земля, ми активно торгували зі Сходом. Наші купці були не лише в Візантії і в Вікінгів. Ми були в арабському світі, і ми були в монгольському світі. Це потім радянська історіографія, імперська, російська представила, що прийшли якісь варвари нас завойовувати. Насправді ми знали про існування, вони знали про нас. Так, е...
0: Великий Степ, Це вся територія підходила буквально до Києва, це було... Постійний діалог так. торгівельний, культурний, ну і, безперечно, конфлікти були, тому що все середньовіччя так чи інакше пов'язано, в тому числі, із конфліктом. Між сусідами тоді не могло не бути конфліктів.
1: Тому монгольський світ, якщо так образно говорити, чи азійський світ... Він не був чужий для українсько-славянського світу. Ми з ним давно спілкувалися, ми з ним давно торгували. Вони були давно в нас. Комаріями були. були. Ми були в них, а такі контакти, загалом, вони взаємодоповнюють один одного. І ми щільно переплетені з давніх часів, тому що в нас штучно обмежують тільки західним вектором. Це означає обмежувати історію власного народу, навіть якщо брати або територіальну, або етну історію. Ви,
0: пане Дотач, згадали, що важливим моментом цієї Монгольської імперії було єдине законодавство. І це справді про це варто поговорити, тому що взагалі, що таке є імперія і чому, наприклад, Росія сьогодні імперією не є. Імперія – це понаддержавне групування, глобалістичне, яке з'являється тоді, коли воно дає якусь нову імперію ідею прогресивну світові. Римська імперія, вона несла римське право і будування шляхів. А імперія Чингіскана це в першу чергу Яса Чингіскана. Це законодавство. Достатньо продумане, яке на той час середньовічний було кроком вперед з точки зору гуманності. Тому що Яса Чингіскана, вона визнавала будь-які релігії. Чингіскан вважав, що будь-яке розуміння Богу, Алах чи там Христос, це все є тенгрі і не може бути релігією легійної ворожнечі. Це для того світу унікальна, абсолютно унікально нова пропозиція. І багато інших моментів. Яса Ченгізхана не підтримувала зрадництва. І ми знаємо прекрасно, що Ченгізхан тим людям, які домагалися запопадливо відкрити йому двері від своїх міст і впустити там, і, і, і приходили здавати своїх господарів, яких вперше Ченгізхан казнив тому, що він казав, що якщо ти зрадив свого керівника, то ти зрадиш і мене. І це був дуже серйозний крок в Перед, який непорівняно більш прогресивний ніж та ситуація, яка існувала в Західній Європі. Потім ще цікавий момент, коли говорять про те, чому монгольська імперія не рушила далі в кордони Європи, то є така версія, що тому що вони побачили, що Європа дуже бідна, і там насправді нема чого їм шукати для оцієї економічної системи взаємообміну, яка вже існувала. А і стосовно сучасної Росії, там імперія Наполіона так само несла Кодекс Наполеона звільнення від кріпацтва, урівняння всіх людей незалежно від національності як громадян і так далі. Росія не пропонує світові нічого нового, геть нічого, жодної прогресивної ідеї. Отже, вона імперією називатися не може. Це якийсь оживлений труп, це якийсь Франкенштейн, якийсь кадавр, який не імперія. Бо імперія тоді і занепадає, тоді вона і зникає, коли вона більше не може давати людям прогресивні ідеї. То, прошу вас трошки ще розповісти про Яс Чингіскани, як вона працювала на всіх цих землях?
2: Яса чи система єдиного законодавства працювала з моменту народження Монгольської імперії. І тому, коли засновувалася, наприклад, Османська імперія, то вона теж базувалася на нащадках Чінгісхана і теж використовувала це універсальне законодавство. Да? І теж само, наприклад, під час недавнього пангай нагадав про одного українського міцената, який збирає печатки, то там ми бачимо печатку української таможні. То есть на территории Орды, если ходит через Украину, то уже ставилась печатка, и она діяла на территории всей. Он уже сплатил податки там и мог проходить через всю империю до Китая и до Японии без никаких перешкод. А уже потом украинская держава, вот эта Киевская Русь, сплачивала налог до Орды. И вот такая была система по всей планете. Тому и американские ученые так и кажуть, что это был зразок первой демократии в світі. Тому що вона поєднувала, як ви правильно кажете, не тільки з релігійною терпимостю і мовною терпівністю. Да? І сучасний світ з'явився таким, як вона є, смормувались народи і різні культури саме під час Золотої Орди. От вона сучасний світ тоді і зародився. Тому що раніше вона це не могла робити. Тому що кожна погробував іншого, і державу, з'явився. Сьогодні як приказав зробити одне місце, то знищував народ там і побудував нове місце там. Да? Точно так. А от це все систем змінилося. Була повага до всіх народів, тих всіх мов, всіх культур. І навіть є комічна історія, це вже задокументовано навіть, я не кажу про який народ це, але на території Монгольської імперії був народ, якому якщо чужий земець приходив в гості. То муж уходив, як у мене діла, і уходив на декілька днів, і та гугість жив з його жіною як, а, і, як зі своєї. Да. І от монгольський хан пізнав про це і казав, що за безлад. Треба це зупинити, видав указ, заборонив це. Але старійшини тована розібралися і написали йому, що нас це влаштовує, це наша традиція, це наша культура. Ми хочемо зберегти його. Всі були здивовані, але він відмінив свій указ про це. Це була зразок першої демократії у світі, і коли ми говоримо про Московію, то дійсно його не можна розглядати як наслідник Золотої Орди. Навіть вже сучасні російські вчені, от після розпаду радянського союзу, вони написали в своїх роботах, що Золота Орда це цивілізаційний феномен. І коли вона розпалася, то Москва не мала ніяких, ні наукових, ні людських ресурсів, щоб створити імперію і продовжувати справу як при Золотій Орді. Тому що коли існувала Золота Орда, то на території Золотої Орди було побудовано 105 нових міст. І в цих містах були суспільні бані, там окремо жіночі та чоловічі туалети, централізована система каналізації, міста не мали навіть оборонних арканів, так, оборонних, так, так. Є, це зовсім інше. Це була територія безпеки, територія безпеки так. і порядку і єдиного законодавства. Так. Якщо ми говоримо, я, я, я хочу так, додати
1: прошу. один нюанс, що ще важливо. Таємні історії монголів. Люди, що ще побачать, чого не видно в інших літописах, наприклад, європейських, або в сучасних істориків. Там описуються помилки, там Чингісхан сам зізнається в своїх людських слабостях і недоліках. Не тільки, бо він там перечисляє «о це зробив корисне, а це зробив погане». Тобто це настільки тверезий і самокритичний твір, де нічого не викидалося, де справді автори хотіли не оду писати володарям, а де писали історію свого народу і всіх народів, які були в цій імперії, з усіми плюсами і мінусами. І це теж унікальна штука навіть на сьогоднішній день, тому що такого, звісно, суб'єктивизму, але суб'єктивного правди, Дуже важко знайти взагалі в історичній спадщині. І це теж одна з переваг цього твору в тому, що, крім того, ми дізнаємося про безліч народів, які потім увійшли в імперію. Ми дізнаємося, наприклад, що на початку монголів не було писемності. Ну, як і в багатьох кочевих народів. І вони були вдячні уйгурам за те, що уйгури допомогли їм це робити. І Нейсан запросив уйгурів, з якими він спочатку воював, щоб вони просвіщали і його старшину, верхівку, еліту. І це теж нічого не приховувалося. І це дуже оригінальна і цікава річ. Єдине, що я хотів би ще сказати, що панцого він підійшов до перекладу, і особливо до пояснень, до певних речей, досить оригінально. Він зараз продовжить, напевно, що зберігли деякі правильні вимоги. Там, наприклад, ми не псали хан, а псали хаан, щоб люди ще родзинку відчули. І тому в коментарях він багато що пояснював, я йому допомагав так, щоб люди могли і трошки зануритися в ту оригінальність, і в той час могли зрозуміти деталі деякі, які були. І це для нього теж була величезна робота.
0: А цікаво, чому ви вирішили робити переклад саме на українську мову? Це тому, що ви згадали в дитинстві ті ваші, як виграли в казаків?
2: А може він Але. закоханий в Україну? Так. Таємна історія вже перекладена більш ніж на 35 мов, в тому числі, в тому разі англійською мовою вже, на на чеську, венгерську чи польську, то всім європейським мовою вона вже перекладена. Вона є е я російською мовою, але це дуже-дуже старий переклад, 1940 року. І по-перше, на той час таємна історія була не так досліджена, як зараз. Зараз вже є якщо, визнаний світом переклад монгольською мовою, і я його переклав з того тексту. Але зберіг багато імен і назв, як вона була в оригіналі. І це частково літературний, але і частково науково переклад, щоб українські вчені-історики могли вивчити цей документ, як вона виглядала в оригіналі. Тобто, імена, це одне з найважливіших джерел, тому що під час російської інтерпретації історії, навіть під час, коли вона була заборонена навіть для дослідження за радянські російські часи, його ніхто не вивчав, його тільки переклали російською мовою. І тому вона дає можливість українським вченим Розслідкувати погодження народів і людей, які вказані в цій книжці,
1: я також додам ще чому тому, що будь-який переклад з перекладу вже є викривленням, тому що ми не знаємо наскільки викривились в першому перекладі. Тому найдоцільніше завжди використовувати джерела оригінального тексту, тобто рідною мовою, які були написані, це раз і друге довіряти російським перекладам з їхніми інтерпретаціями, Дима, вирізками або вставками дечого це легше взяти і переклати з оригіналу. І тут велика вдача, що панцого він справжній монгол, істинний монгол, і він знає саму мову оригіналу, тобто монгольську мову, і він знає українську мову. І це великий плюс, і що важливо, вона, як я вже казав, важлива не тільки для істориків. Фольклор, література, мовознавство. Тут цілий комплекс різних і наукових, і просто цікавостей тих, хто цікавиться минувшиною, для того, щоб пізнати той світ. А він для нас практично тереінкогніта, тому що ми знаємо лише таку обкладинку і ту, яку нам подавали. І це важливо, і найважливіше, що це перший переклад. І у нас тут нема диктатури, як що трактувати. Кожний вчений, кожний дослідник з будь-якої галузі може сам трактувати все як хоче, і що він цьому побачить.
0: Свого часу в Національному Київському університеті мені пощастило слухати лекцію Міляна Пріцака, українського видатного історика, який, крім того, був ісходознавцем і тюркологом, відзнав <клес> числі тюркські мови. І він якраз розповідав нам, що дійсно, якщо брати наші території, то після розпаду Золотої Орди правонаступника її були зовсім не Москва, а Кримські хани, тому що вони мали династію Чингізидів. А для середніх віків і для того часу династія нащадки конкретного родоначальника династії це не слов собі сакральний, містичний сенс не могла людина просто себе проголосити ні каганом, ні князем, ні ким. А перше в історії це відбулося, коли Наполеон Бонапарт себе проголосив імператором, його всі називали узурпатором. До цього часу кожна династія мала свій початок в якій на... А але,
1: але навіть він не зміг переступити цей крок, тому що йому довелося розлучитися з коханою, одружитися, одружитися, щоб так. легітимізувати себе хоч так. так. І він вважав, що хай мене вважають блазнем, але вже мій син і мої діти вже будуть легіталізовані. Так, і, і навіть тоді пред... неможливо було переступити. Принцесу, мусів, абсолютно, мусів, абсолютно. попри всі свої перемоги.
0: А якщо вже брати, ну, в історії династії вони завжди мали в основі якусь напівбожественну персону, і так соромався Чингіскані як напівбожесна персона, є легенди про те, як він народився там із густком крові в кулаку і так далі. І цікаво, що за степовою, дуже давньою містичною традицією древність роду мала ще такий прояв, як скільки людина має право на шоломі чи на шапці мати кінських хвостів. Звідки, до речі, з'являється цей наш бунчук у наших гетьманів. Це ж фактично воно. І чингізіди мали право на три кінські хвости на шоломі. Чому Османська імперія не змогла просто захопити Крим? Не змогла його приєднати до своєї території, як всю решту інших територій, які вони захоплювали? Тому що кримський хан, як чингізід, мав право на три кінські хвости, як уособлення, символ святої харизми його династії, А османи тільки на два. І вони ніяк не могли... Вони були більш худородні, скажімо була так,
2: взаємоповага тому, так. що Османська імперія те засновувалася Чінгізідами,
0: так ага. так і у законах османів було написано, що якщо колись османська династія закінчиться, то очолити державу мусять представники кримських ханів як Чингізіди. Це все дуже тонкі речі, які дуже далеко йдуть в філософію, в містику от того великого степу, які дійсно століттями зачищалися в нашій історії.
1: Я вам скажу, що попри. Патріотизм, але якщо говорити відверто, то у нас багато слів є. Ми думаємо, що вони тюркського походження, але вони через тюрків трансформовані з монгольського походження. І тому це ще один приклад тої трансформації, яка відбувалася в світі тогочасному, і що ми були не відірвані від того світу, ми були також частиною великого світу, який, як правильно цього сказав, на той час відомий був сучасником. І це надзвичайно важливе, і це перше видання, і я думаю, воно буде корисне не лише фахівцям, але й пересічним громадянам.
0: Я, до речі, хотів би звернути увагу на те, що в саміт книга і видавництві вийшла ще одна книжка «Шлях Чаплі Юні Шингісхана», і ви, пан Тайч, також її написали. Можете кілька слів про неї сказати? Це книга ілюстрована, вона, так би мовити, для сімейного читання, вона не є там строго науковою, безперечно більше літературний твір, але цікава, як певна ремарка до таємної історії монголів. Так, mm,
2: да. за довгий час перекладу таємної історії я вже, так сказати, наштовкнувся на сумливий багатьох істориків про оголошену дату народження Чінгісхана. Більшість китайських і монгольських вчених затверджують, що народився в 1162 році. Але Рашида Дін, який вивчав історію Монголів наприкінці 13 століття по приказу Газанхана, це монгольський правитель ханата. Так, он в той час уже, так сказать, знайшел данные, что Чингисхан мав родиться в 1155 году. То есть вот эта разбежность наступнула меня провести додаткове дослідження на эту тему. И есть много исторических документов, подтверждающих, что какая часть его жизни не описана в таємній истории монголів. І от, проводячи ці дослідження, я зробив, так сказати, гіпотетичну версію, версію його життя протягом 7 років. Но це тільки перша книга про 3-4 роки його після того, як його захопили в рабство. В дитинстві. Ну, в дитинстві, да. А потім, вже, згідно з таємною історії, він з'являється вже з військом, вже поважною людиною одразу після рабства. Тому, якщо навіть читати таємну історію, то там неможливо розуміти, як це сталося. І дійсно, це вказує, що в таємній історії залишилось тайною його дивності. І тому я написав вот це припущення, як могла складатися його життя. Тому що коли він створив ä, імперію, то він призначив 95-10 тисячників мене, Командирів 95 підрозділів, по 10 тисяч кожна щоб мати такі багато життєві досвіди і об'єднати людей, статно керувати таким великою кількістю військ і керувати то як величезною імперією, це була надзвичайна людина. Зрозуміло, що він чомусь вчився ці роки. А де де як ні, жодного документального джерела немає. Є тільки один болгарський перше джерело але яку росіяни визнають фіктивною? Mm-hmm. А, і там написано, що він був в Тангуті, в полоні. І тому у нього жодного разу не виникало, наприклад, мовні проблеми в будь-якому місії, де він знаходився. Він знав китайських мудреців, яким він написав письмо-запрошення. І ще він, коли надсилав війська до Київської Русі, це він особисто розказав, яким буде шлях. Тобто він знав дорогу до Києву і Криму. І відправив військо, от це перше розвідувальне військо, яке було в 1223 році на території Криму та Києва. І це військо, яке прийшло, і от пан Павло розказав про це, що була битва при Кавці. Так, от, після цієї битви це військо було під Києвом. Я спитав у деяких вчених українських істориків, і мені сказали, що вони був навіть там, де сучасна балонь. Але не захопили Київ, тому що війська не було, вони були розбиті на битві. Тобто вони Київ не захопили і повернули з І тому на оціх цікавих фактах і побудована історія його життя, яка відсутна в таємній історії. І ця книжка називається «Шлях Чаплі».
1: Я хотів додати про таємну історію, щоб наші слухачі не подумали, що це про Монгольську імперію, це про Чингісхана. Там... Багато народів, там історія взаємин, там є особисті історії, там є історія життя і побуту, традиції різних народів. Там зустрінуться знайомі, прізвища і імена Наверніше, тобто там буде і Батий, який в нас більш відомий. І на Чингисхані вона не закінчується, там йде розповідь про його синів, навіть і про його наступників, тобто про Удгея. Тому це не лише про Чингисхана, це набагато ширше і набагато глибше.
2: Одна з важливих речей. В таємній історії пригадається ім'я Удалай. Деякі учені думають, що це річ про Удатного, українського князя Київської Русі. І дійсно Рашіда Дін, в його зборіння літописів, пише, що був такий удалець, який був 10-тисячником у Чингисхана. І якщо прослідкувати життя Удатного, то ніхто не знає його життєвої історію, тому що є примірна дата народження, а от навіть дати смерті його немає. І де він, де він помер? А, да, помер це це я невідомо. Зроблю,
1: зроблю уточнення, йдеться про Всеславу
2: да. до Всеславу О, Долу, Гали, так.
1: Галицького
2: князя. Да. Так. Да. І він пише, що ця людина він охороняв місто поховання Чінгісхана після його смерті. Була таємною, і щоб ніхто не знайшов, його охороняла спецвойська щоб місце поховання заросло і ніхто не міг його знайти.
0: Цікаво, чому ховали Чингісхана так, щоб не можна було знайти його могилу? Боялися якихось магічних дій з з його трупом? Це
2: неможливо казати зараз, тому що немає навіть жодного опису його зовнішності, не то, щоб малюнку його портрету, а навіть письмового опису його зовнішності. Є один опис, який хтось йому сказав, що він так виглядає. Там. Але в історії немає жодного опису його зовнішності. І тому, чому він так е, е, наказав, щоб його так таємно поховали, не можна сказати, це просто припущення буде. Він пролив багато крові, він сам це каже. Але він разу в одному письмі так і написав, що я сім років там не з коня і веду війни, да, щоб був порядок в мірі, і щоб наступив мир. Тобто, у нього була вища ціль, щоб зробити єдине законодавство, єдиний світ без війн, без проблем.
0: Ну, фактично, така ранньо середньовічна пропозиція глобалізації.
2: Так, да, у нього була ця мрія, він про це письмово написав, коли він звернувся до китайського лами, мудреця. Ага. Ну, а
1: потім ще один був глобаліст-мрійник Олександр Македонський, але, скажімо, монголам це вдалося, і вона довго існувала, а після смерті Олександра Одразу, все, одразу, все, одразу, все, все говориться про те, хто клав які фундаменти під те, щоб воно збереглося.
0: На початку нашої розмови ви згадували, що в Монголії, яка входила до організації міжнародної, яка контролювалася Москвою, до східного так званого блоку, трактувалася історія Орди як ганебна, як пролиття крові і так далі. Наскільки мені відомо, сьогодні, навпаки, Монголія глорифікує Чінгісхана. є велика кількість пам'ятників йому, це все вивчається. Як це змінилося, як сприймається зараз ця доба в історії Монголії, як трактується, скільки в цьому... Тому правдивого розуміння, а скільки можливо, просто такого міфологізованого патріотизму,
2: багато років вже Монголія рахувалася, як відстала країна, і зрозуміло, що і... бларифікація Чінгісхана та великого часу, да? це допомагало.
1: Здобути нову ідентичність, так? Да. або моральний поштовх до... Да, да.
2: Моральний поштовх до розвідку, да. І важливо помітити, що під час комунізму дійсно було заборонено дослідження часів Чингисхана чи Монгольської імперії. І тому... Це було як прокинутися від мовчання, скажімо так, і відношення до своєї історії.
0: Ну так, фактично, в Монголії і з Монголією відбулася найбільша підміна, яку собі дозволила взагалі московська імперська традиція, це прийти туди, до Чингісхана, і назвати Монголів своїми младшими браттями. Мовляв, головні-то браття живуть в Москві, вони всім світач. а ця цивілізація – це молодші якісь брати, і це все, очевидно, там під час, коли, Монголію керував маршал Чойбалсан. це монгольський Сталін такий. Очевидно, в цей перегляд, Москва ж не тільки хоче перегляду історії, вона хоче просто його, ну, це збочення, це покруч історії, коли більш молода і менш розвинена нація намагається накидати більш старим, що вона є тепер керівною і провідною. Ще й не заслужено.
2: Так. Российская пропаганда манипулировала историю, в том числе в тому разі, и Украины, и Монголии, и всей Центральной Азии погляд святого історичної науки на цей регіон. И она використовувала его ките для політичних целей. Поэтому, когда я, вот, например, частково вивчав украинскую историю, то меня здивувало одна такая вещь, вот этот козак Мамай, имя Мамай, той Містичний фольклорний герой там, з пляшки водки, з балалайкою, типу, бандурою і так далі. Це російська постановка до історії України, тому що Мамай – це цілком відома історична фігура, який збирав український народ на війну проти Орди, щоб відокремити, зробити окрему державу. І він після цього тікав, його нащадки поверталися в Україну під іншим іменем. Тобто це цілком існувався полководце. І це була, скажімо так, одна із величайших фальшифікацій, я думаю, в історії України, коли існуючу людину перетворили в міфічну.
0: Ну, тут, можливо, маємо справу все-таки з народним фольклором, тому що «Козак Мамай» – це народна картина, а народна е- свідомість, вона міфологізує і навіть перетворює на казку і певних
1: персонажів і так далі. Там же ж, якщо подивитися, він же ж е- риси козацької сидить і ноги схрещені не по-європейськи, так. то такі збірки вирний да, ну, на, ну,
0: наприклад, Платон Білецький, наш мистецтвознавець, який першим підняв цю тему у козаків Момаїв, тому що їх теж не надто вивчали в Радянському Союзі. Він написав дослідження Козахи Момай українська народна картина, і він, до речі, писав, що самий образ козака Момая, він з'явився під впливами від орди, тому що Момай сидить в буддійській позі, фактично. І це фактично образ, який могли люди побачити на буддійській іконографії, яку вони теж побачили з цими переселеннями зі сходу. Насправді, це є якийсь, що, що, що поза. Поза, це
2: я тільки, що поза я тільки мандрівника. Мандрівники кочова да, поза, то, кочова, да, тому да. що всі зіски. Да, нас теж ну, там такий. Це є, так скажіть, фальсифікація російська, тому що вони в своїх дослідженнях вот так уводили в сторону від справжнього розуміння, як вона виникла. Я виводять хотів би... його в буддизм, да, але в Золотій Орді буддизму майже не існувало. Там був мусульманство та християнство на території Золотої Орди.
1: Да, там, вільно змагалися всі релігії за душі людей, але ніхто не змушував обхрестись, бо я тобі голову відрубаю, як було в деяких mm-hmm. інших країнах. А я хотів би торкнутися сучасних тенденцій з приводу глорифікацій. Це не лише сучасна Монголія. Весь сучасний світ від спрощує історію і робить героїв, ідеалізує ось більше того, в Шотландії знайшли меч, який майже триметровий, так би мовити, меч Волеса. І експертиза показала не лише, що Волес не міг трьохметровим мечем щось би людське зробити, в смислі військового, але навіть він не був символічний, навіть не того часу. Але цей меч стоїть в музеї в столиці Шотландії як символ міфів. Тобто, людям потрібний міф. І особливо, коли нація відроджується, починає знову розвиватися. І тут важливо, щоб ці міфи не перетворювалися на абсурдні, і водночас, щоб вчені не послуговувалися міфотворчістю. Тобто, всього повинно бути досталь і популярної літератури, і наукової. Але головне, щоб наукова не ставала популярною.
0: Це дійсно дуже важливий момент, щоб наукова література не перетворювалася на міфи, казки і билини і так далі. Це принципово для просто здоров'я, гуманітаристики і науки в кожній... В сучасному
1: світі це питання національної безпеки.
0: Так, погоджуюся з цим. І таємна історія монголів у перекладі українською, безперечно, одне з таких лік, як яка дозволяє нашим науковцям триматися здорового, невикривленого погляду на історію. Дякую вам, панове, я вам бажаю наснаги у майбутніх трудах, працях для розвитку розуміння України як частини великої і цікавої
2: ойкумени. Дякую. Дякую вам. Дякую.